4: Una nueva edición del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen deportivo del día. América gana 1-0 al Atlético de San Luis y asegura el liderato del torneo, como lo escuchaste en tu DN Radio. Tate Gómez
5: Luna. Un partido que mejora en la parte complementaria, chiquis amigos, pero ya en la parte final, ¿no? Un primer tiempo en donde solamente veíamos un disparo que embolsaba muy bien eh, ya Luis Ángel Malagón, en disparo ahí de Sebastián eh, Salsa Lamanche, el, el francés, y que el América, en un balón detenido, sin generación al frente, logra el tanto de la ventaja y de la victoria. Richard Sánchez manda un servicio después de recibir una falta eh, a destino por parte de Atlético San Luis, de Dieter Villalpando y define de tres dedos de pierna derecha Henry Martín de forma excepcional. Hay un choque de Andrés Sánchez con el delantero americanista, no pasa mayores y el América se iba con eh, ventaja al descanso. Ya en la parte complementaria eh, parecía que se mantenía el mismo guión, el América ya ahora aguantando con el tanto de ventaja, pero mientras eh, veíamos las modificaciones con la entrada de Vitiño, con la entrada también de Jürgen Damm, de García, de Castro, etcétera, etcétera, y también eh, por parte de las Águilas del la América con la June, eh, Juan Juárez y compañía, ya veíamos mayores oportunidades, la más clara, las dos de Dieter Villalpando, la primera que dispara cruzado de forma excepcional y que abajo a dos manos eh, Luis Ángel Malagón desvía de forma impresionante, y ya también en la segunda, eh, queda en el área en el área grande, en los linderos de área chica, Dieter Villalpando, y a puro reflejo desvía a Luis Ángel Malagón para mantener el cero en la portería del América, pudo haber hecho el segundo porque ya atacaba y se abría más Atlético San Luis, Miguel Ayún tuvo la del empate pero Andrés Sánchez de forma excepcional también con la pierna zurda, desvía para alejar el peligro. Así que, con eh, grandes atajadas de Luis Ángel Malagón y gol de Henry Martín, el tercero en la campaña, el América, chiquis amigos, es más líder que nunca, 36 puntos, y ya son 14 partidos invicto Imparable el América. Fidalgo con el centro, ¡dentro!
6: Sánchez saliera para que chocara con Henry, pero para que el capitán la mandara a guardar y el esférico se fuera a la red y sin escalas el América se devora, se traga la liga por ahora, las Águilas 1, Henry Martín, San Luis 0.
4: Las Águilas están imparables y viven una época de primera posición, aunque sigue debiendo el título Escucha el debate de Línea de Cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Max Sandalón y Marco Rodríguez
7: ¿De qué le sirve el liderato para las Águilas del la América?
8: Qué buena pregunta, porque últimamente, pues bueno, yo recuerdo que con Miguel Herrera tuvo una gran época sí. Llegaban a la parte alta y pues bueno, este, no se conseguía el título con Solari, pues, incluso que Solari, pues, llegó a la, a, a la Liga, a la Federación, y dijo, ¿y mi, y, y mi trofeo por ser superlíder? No seas así. Pues me dijeron, no, señor, ah, a ver. No es, esto no es España. Bueno, y no ganó. Eh, con el Tano, pues, tampoco. Se quedó en semifinales eh, en todas las veces que el, con el señor semifinales. Pero, bueno, el señor Tano Ortiz. Y, bueno, pues, no le ha servido a América. O sea, realmente... Eh, calificar con antelación estar ahí, incluso en una temporada que tuvo mala, o sea, se metió hasta los cuatro primeros sí. y calificó, pero no sirve de nada, o sea, lo terminan echando en la ronda final, equipos que llegan más embalados, hoy me preguntaban en la mañana, y se las dejo también ahí en la mesa, que si Jardiné eh, iba a optar por los últimos dos partidos, porque ya nadie lo alcanza nadie lo alcanza, por meter suplentes, y eso lo hacen muchos técnicos cuando ya calificaron, y no sé si les pierde el ritmo a los futbolistas titulares. Yo creo que no le ha servido de nada a América y veo complicado por lo menos ahorita de hacer ya decir, ah bueno, América es el campeón, hay que jugar la Sí,
9: eh, coincido un poco con lo que dice Gabo el tema es, digo, ya ven que el reglamento dice, no vamos a hacer tal cosa y luego nunca se aplica ni así, entonces, mientras todavía no exista la Liga MX Supporter Shield o como Me le quieran decir completamente. hasta el momento no le sirve de absolutamente nada a las Águilas de la América ya lo dijo en su momento Álvaro Fidalgo no recuerdo si la jornada del fin de semana pasado o una previa, pero dijo no sirve de nada los récords y todo ¿No? si no tenemos la 14. Claro. Porque finalmente... O sea, creo que te quita algo de presión, algo, en el, mientras estás construyendo a tu equipo. Porque, a ver, si hoy América estuviera en la posición 8-10 o algo así, Jardín no estaría ya en el banquillo de las águilas. Eh, entonces, te sirve quizá para quitarte presión, pero a partir de la liguilla es borrón y cuenta nueva, y si ganas... Eres increíble, pero si no, no sirves absolutamente nada. ¿Tú ¿sí opinas igual, Marco?
6: Oye, eh, buen debate. Yo, yo lo que creo es que, que sirve solo para fortalecer el modelo de juego, la confianza, eh, saber quiénes te responden en momentos de transición para llegar al liderato, eh, te sirve para no perder el prestigio, para potenciar tu marca registrada, para récords individuales, para que seas un equipo temible y los rivales te respeten simplemente por la posición y los puntos que obtuviste pero como bien lo, lo sabemos todos nuestro torneo es distinto y, y la liguilla te, te borra todo eh, el fútbol es así te exhibe, te planta la cara de pronto te llega un rival eh, con, que en ese momento sale de buenas y te deja fuera ¿no? entonces yo creo que el América ya lo sabe está, está consciente de ello de hecho, creo que todos los, los americanistas, este, o no, Gabo. Ah, no, no, <risa> no, ¿qué pasó? <risa> no, mi marco. <risa> no, los americanistas están muy nerviosos. Eh, no se ilusionan. ¿eh? No, yo veo compañeros aquí en la empresa o, o gente en la calle y si, cuando toca este tema, eh, dice, ¿de qué sirve? La gente te lo dice.
8: Oye, ya, ya hablaste con Riaño? porque se ve hace que Reaño se pasa por el arco del triunfo eso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí. Yo creo que, 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 que América no puede estar tranquilo ni pensar. Yo, a ver, yo me voy a, a, a los eh, torneos anteriores. Sí. Y, y me voy a ir muy atrás. El único equipo que recuerdo, no sé, díganme si hay otro, uh -huh. que dijeron fue super líder y jugaba espectacular y todo y no fue campeón, es aquel de Ben Hacker del América. Pero, claro. pero de... De otro equipo que recuerdas que diga, no, pues eh, barrió la liga y, y mereció el título y demás, no eh, nos el acordamos. El Tano jugaba, jugaba bastante no, bien, Yo ¿no? digo, sí, yo digo sí, pero digo, va pasando el tiempo y, ah, claro. y, y no fueron campeones y no te acuerdas. O sea, aunque quedaron en primer lugar, pues dices, ah, pues, pues no consiguió el título. Yo me acuerdo más de ese porque el Cruz azul de salió y ahí. todo. No sé. ¿No? pues no creo que como para que te acuerdes de que digas ah jugaba espectacular exacto sin un título no te acuerdas
9: Ah, o sin un título no te acuerdas del del pachuca quizás Dalmada
8: se van a acordar porque después terminó ganando pero, sí. pero... O, o en el tema mundial Max sí. eh, Holanda o Países sí. Bajos, del sí. 74. La forma. Claro, la forma, el sí. estilo. A ver, yo encuentro un factor
7: eh, en los anteriores acontecimientos, Marco, que tú mencionas, que creo que podían incidir. Tuvo a dos entrenadores que en su vida, en su vida habían dirigido una liguilla. No, Solari no la había dirigido y el Tan Ortiz tampoco la había dirigido. Le pesó más a Solari en la primera y después llegó presionadísimo para la segunda en contra de Pumas. Eh, yo creo que Jardine, ya dirigiendo la liguilla aquí en México, ya de alguna u otra manera, con este colchón de puntos que tiene sí
6: tiene un factor
7: que los otros dos entrenadores no tuvieron, creo yo
6: sí, sí la experiencia de sí. del entorno eh, eh, el Jardiné viene de jugar con un equipo muy, muy chico de la liga, que es sí. San Luis y lo hizo jugar muy bien, de hecho se le valió para entrar al América, hay que olvidarnos, no hay que olvidar el gran partido que le hizo sobre todo en el Azteca, en el de vuelta sí. donde todo el mundo dijo, qué gran entrenador, qué equipo de Jardiné el San Luis qué potencial y eso le valió para la América. Hoy está en el equipo grande, en el equipo de la obligación, en el equipo de no hay margen de error, de que si no ganas nada, te consideras un perdedor, porque así es aquí. Eh, 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 tienes un cierto estatus que no hay ningún tipo de misericordia o evaluación profunda de quién, es, quién eres en verdad. Aquí vales si ganas títulos. No tienes ninguna valía con todo respeto en lo deportivo, sí como persona, pero no en lo deportivo, si no logras obtener la... La, la, la famosa 14 que tanto anhela la América ahora yo
7: les tengo una pregunta, ustedes se explican cómo en la época en donde América ha tenido más lideratos en tan poco tiempo en uh -huh. torneos cortos, ¿no ha sido campeón?
8: es muy raro, y sobre todo con, con sí. un muy buen equipo, no solamente titular con un gran equipo en la banca o sea, creo que eh, no le ha faltado a ver, no le ha faltado eh, dirección técnica, parece no le ha faltado futbolistas ni titulares ni en la banca eh, buen manejo también de la directiva a expensas de algunas cosas sí. Se le ha achacado a, a baños Pero lo que han pedido han traído Incluso bueno un futbolista de los futbolistas más importantes de la liga Ya está en el América como Quiñones sí. eh, Se trajo a Valdés eh, Se trajo al Cabecita que también fue campeón con Cruz Azul vaya o sea, Se trató de medio armar las cosas Para que cualquiera pudiera ser campeón Pero algo pasa Algo pasa al final Y, y no nos olvidemos de que el torneo Por más que hagas 500 goles en, en, en las 17 jornadas Si no los haces en la liguilla pues te vas a quedar fuera, o sea, necesitas el gol Necesitas eh, ese tema de, de Poder remontar incluso marcadores Y América lo han echado incluso en su casa O sea, fue el Toluca, fue el Pachuca, fue Guadalajara, lo han humillado En su casa, lo han hecho en sí. su casa Entonces ese es el tema, ¿Por qué? Porque América ha llegado en la parte alta Hay
6: que tener porteros, ¿No? Hay que uh -huh. tener, a ver, eh, 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 ¿Qué le duele a la América? Porque ese es otro tema, ¿Qué le duele a la América? ¿Qué le podría dejar fuera eh, de un título al América en este momento. Pero La en uno, ah, en uno analiza...
8: A ver, Marco, pero en uno tenía sí. Memo ¿no? Tanto que Memo Ochoa y demás, y, y ahí tenía Memo Ochoa. Bueno.
4: Para Lalo Luna, al cuadro de Cuapa nadie le puede competir, ¿será? Así lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
10: Todo se está enfocando a que entre esos tres pueda quedar el destino de este torneo, Misuli. América es uno, Tigres es dos. Tres es Rayados, eh, avísenme si me equivoco, cuatro es Chivas.
6: Uh -huh.
10: Cuatro es Chivas y luego está el San Luis y... y
6: son, Cholos, Juan, uh -huh.
10: o sea, Esos son los seis equipos que ahorita están directos metidos en, en, en la liguilla y ya después viene todo este tema del, del play-in. Pero yo uh -huh. creo que sí, Zulín, eh, y más que entre Rayados, yo veo que el tiro directo y casi, casi estoy seguro, hasta la mismísima final va a ser entre América y
9: Tigres. Ok.
6: Y que, por cierto, ayer Tijuana le dio un, un gran partido a Tigres, ¿eh? O sea, la, muy la neta, es
10: muy
9: muy buen partido que le dio Tijuana a Tigres. De, que Tijuana es de los que están resucitando, pero pero de muy buena forma. Y yo, rapidísimo, Lalo, antes de pasarle el micrófono a, a mi y hermosa, chula, preciosa. este En ese aspecto va mi pregunta. De los que están abajito, ¿quién crees que pueda hacer como... No el cabello negro, porque todos tienen nivel pero como la surprise para para desbancar a esos que tú mencionas que pueden ser por los punteros de aquí al final pero de Tijuana de los San Luises de mis Pumas se me están desinflando el mismo León <risa> los Pumas no Antonio de los que están abajo quién podrías quién me podrías decir que podrían como que eh, llegar a, a sorprender caballo negro? Sí, llegar a sorprender
10: no va a ser un caballo negro va a ser un caballo azul sí. Y ayer ganó que de la nada de estar en el penúltimo lugar, ahorita está en la posición 14, y este fin de semana se juega el partido del torneo frente a las chivas rayadas del Guadalajara. Y Cruz Azul, mi Toño, le gana a las chivas, llega a 20 puntos, es muy probable que se instale en zona de play-in, faltando todavía una fecha más para tratar de amarrar posición. El Cruz Azul ha venido de a poco, de menos a más, pero con un tono estable como para poder ser un equipo incómodo en caso de meterse a la fase final del torneo.
11: Ah, pues ahí está. ¡Dari! De acuerdísimo. Y bueno, el tema de las chivas, ¿no? Que pues en el último partido sí consiguen victoria, pero pues no fue del gusto completamente de Pauno, ni ni siquiera de la afición, ¿no? Termina muy enojado, bueno, todo todo ese tema. Pero eh, la pregunta, si, si hace falta Alexis Vega dentro del equipo, si es que lo ve pues para los próximos partidos eh, dentro del equipo, después de que lo habían separado, todo este show. Bueno, ya regresaron dos de los que estaban castigados. ¿Nada más falta él?
10: Sí, saludos, este Darinka. La verdad es que con el Guadalajara la gente quedó molesta por el segundo tiempo, después de que habían regalado una muy buena primera mitad, donde aprovecharon los errores que había cometido el Querétaro, que también se intercambiaron los papeles y Querétaro terminó teniendo un gran segundo tiempo, un gran cierre de partido y de milagro no lograron empatar el juego a, a, a dos frente a las chivas rayadas del Guadalajara. Yo creo que la suerte y este Chada Darinka uh -huh. para Alexis Vega, para el mismo Chicote Calderón, lo han utilizado ahora porque no quedaba de otra, porque no había quien pudiera jugar la lateral por la izquierda para las chivas en los últimos partidos. Por eso es que Paunovic lo ha integrado prácticamente al terreno de juego. Alexis Vega no está, ni va a estar, ni física, ni mentalmente, de aquí al cierre del torneo. Y uh -huh. si es que por ahí lo meten algunos minutitos, es nada más para ponerlo un poco en la vitrina y tratarlo de mostrar a alguno de los demás equipos del fútbol mexicano para ver quién se lo quiere llevar. Yo creo que la situación con él... Fue muy delicada y a final de cuentas esa va a terminar siendo su salida. Tratar de recuperar un poco a Mauri Vergara del dinero que invirtió en estos jugadores para no terminar perdiendo tantos millones de dólares porque le costó nueve Vega y 7 Calderón. 16 millones de dólares entre los dos y si recupera la mitad de eso creo que va a ser mucho.
11: De acuerdo, y ahora con, con la expulsión que se tuvo en, el, en ese partido, fue Ricardo Marín. ¿Quién debería ser el delantero para las Chivas? Está Cisneros, eh, Ríos, también Daniel Ríos, y, y está Luis Puente.
10: Yo creo, y el Zuli no sé si me vaya a acompañar en el, en el comentario, yo creo que es muy probable que Chivas juegue sin punta, sin un uh -huh. centro delantero. Tiene volantes ofensivos, las Chivas Misuli, uh -huh. suficientemente capaz como para poder definir acciones en el área y no necesariamente tienes que tener siempre a un centro delantero de referencia para tratar de culminar llegadas.
6: no Sí, fíjate, Lalo, que dentro de todo, Dani Ríos ese era uno de los elementos que estaba siendo considerado para ocupar antes de Ricardo Marín, ¿no? Este jugador que lo llevaron a Chivas después de haber estado en la expansión con el equipo de Celaya pero pero dentro de todo esto me parece que Guadalajara no puede jugar sin un hombre referente ahí en el eje del ataque, ¿no? Sí, digo, podría no utilizarlo y,
10: y tener a sus volantes de ataque para tratar de, de culminar las acciones de gol. Es un buen tema y además frente a, a, al Cruz Azul, eh, bueno, poco a poco ha ido consolidando una línea defensiva vamos a ver, porque va a ser un partido bien dinámico ¿eh? ayer Cruz Azul eh, eh, principalmente con Antuna por derecha ¿Ah? va a tener un buen un buen partido de y anda un tanto perdido eh, en el torneo pero la dinámica de los dos equipos va a ser el factor fundamental de ataque vamos a ver quién termina saliendo con mayores oportunidades y con mayor cantidad de goles
4: And esta fecha 15, Mazatlán se impuso 2-1 a Santos. Cholos ganó 2-0 a Tigres, mismo marcador con el que Pachuca le sacó el triunfo al Atlas. Así lo escuchaste en nuestra señal.
9: Pachuca que sabe ser contundente, que con muy poquito le termina ganando al Atlas, que es un desastre en tema defensivo. No termina por irle bien absolutamente para nada al cuadro rojinegro en ese apartado. Y lo decíamos, la peor ofensiva es la que termina marcándole dos goles. Un Atlas que se destaca el tema de quizá un poquito de la reacción, pero pero realmente no no, no tiene mucho este cuadro. Se deberá de venir una reestructuración por completo, tratar de cambiar, eh, no sé si algunas piezas o, o, o de estructurar un poquito más. Sobre todo, creo que tácticamente es donde le más le falta a este equipo porque apostaba mucho el uno contra uno, donde para nada termina por ser fuerte. Hablando de los tuzos del Pachuca. Aprovecharon muy bien la mayor debilidad del Atlas, que era un mediocampo muy débil en tema de, de defensa. Aprovechan para con, eh, contragolpes, dos en concreto, los dos orquestados por el mismo hombre, Eric, el Chiquito Sánchez, para así matar al cuadro rojinegro. En eh, la primera termina por eh, ser un eh, gol de Jesús Daniel Hernández, habilitado desde el costado de la izquierda, manda el disparo a primer poste y después un disparo al mismo Chiquito para pues terminar por mandar el balón al fondo de la red con ayuda de un desvío. Lo gana Pachuca, me parece que aprovechando las debilidades inmerecidamente, y el Atlas ya está prácticamente eliminado.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de Tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
12: Hola amigos de TUDN Radio, soy Octavio Rivero y los invito a que escuchen el podcast de Roberto Clemente en Leyendas del Deporte ya está disponible, lo pueden escuchar en Spotify, en Euphoria en donde quiera que ustedes escuchen sus podcasts busquen lo mejor de TUDN Radio y ahí está el episodio de este mes, Leyendas de los Deportes de TUDN Radio con Roberto Clemente, un hombre que ganó 12 veces el guante de oro, el jugador más dominante de la década de los 60, uno de los nuestros puertorriqueño nacido en Caro Allá en la isla del encanto y que se convirtió en una absoluta leyenda de los diamantes Un hombre que desgraciadamente perdió la vida tratando de ayudar a las víctimas del terremoto de Nicaragua en 1972 Y eh, en esta edición de Leyendas del Deporte podrán conocer toda su historia Así que no se lo pierdan, búsquelo en Euforia y en donde quiera que ustedes escuchen sus podcasts Ahí van a poder escuchar Leyendas del Deporte con Roberto Clemente
4: Texas Rangers ganó la Serie Mundial y Luis Quiñones nos trajo todos los detalles en Desde el Diamante, recién llegado de Arizona.
13: Los Rangers de Texas terminan llevándose la victoria finalmente sobre los Diamondbacks de Arizona, cinco carreras por cero para de esta manera pues eh, ponerse ya con el trofeo de campeón de la Serie Mundial. Cory Seager terminó siendo el jugador más valioso de esta Serie Mundial. Sensacional lo que hizo Cory Seager con, con el equipo de, de los Rangers. Quizás por ahí le pudo haber dado competencia a su compañero de equipo, a Adolis García, para robarle ese premio de jugador más valioso. Pero lo que hizo Cory Seager fue sensacional en, en esta postemporada. Aquí le van algunos datos. Algunos datos de lo que dejó esta Serie Mundial, este triunfo de los Rangers de Texas, antes de ir con ustedes a las llamadas y a las reacciones después del juego. Los Rangers ganaron cada uno de sus 11 juegos de la postemporada como visitantes, la mayor cantidad para un solo año de playoff, contando Serie Mundial, y la racha más larga en ese sentido en la historia de las grandes ligas. Los Rangers además conectaron jonrones en sus últimos 16 juegos seguidos, incluyendo el de Simien el miércoles para remontar a los d backs en la novena entrada. Es la cadena de ese índole más larga en una sola postemporada. Los únicos equipos con rachas más largas entre postemporada son los Yankees del 2019 al 2022 con 23 y los mismos d con 17 del 2007 al 2023. Los Rangers de Texas se combinaron para conectar 10 honrones con dos out y corredores en circulación en esta postemporada del 2023. Todos los otros equipos se combinaron para un total de seis. Este equipo de los Rangers. Tuvo marca de 11-0 cuando anotaron primero en el juego. El que da primero, da dos veces. Aquí lo aplicaron los Rangers. Cory Seager se convierte en el cuarto pelotero en ser jugador más valioso de una serie mundial en par de ocasiones. Lo fue con los Dodgers en 2020 y el primero en hacerlo en ambas ligas. Se unió a Reggie Jackson, que lo hizo con los Atléticos en el 73 y los Yankees en el 77. Como los únicos jugadores en la historia reconocidos como jugador más valioso del clásico de otoño con múltiples equipos. En el caso de Bruce bochi ha ganado 17 series de postemporada, siendo superado solo por Joe Torre con 19. El tercer lugar le pertenece a Tony La Russa, que ha ganado 16 series de postemporada. Ahora bochi con cuatro títulos de Serie Mundial, está empatado en el tercer lugar con Torre y Walter Elston en ese sentido. Algunos de los números que nos dejó esta Serie Mundial. Algunos de los números que nos dejó esta victoria de los Rangers ayer. Esta primera corona en una Serie Mundial para la organización de los Rangers de Texas. Terminando el juego, interceptamos a Harold Jackman, el misil cubano, ahí en el terreno de juego con la corona, con el título, con el trofeo de la Serie Mundial. Escuchemos este breve intercambio con Chapman, ya después lo vamos a escuchar con más con más calma, lo que pudimos conversar con él ya en el Clubhouse ya más relajado, ya bebiendo champán y disfrutando junto a sus compañeros, pero aquí está Aroldi Chapman, las primeras emociones allí cargando el trofeo, iba rumbo al dugout y así atendió a tu DN Radio ¡Oye! ¿Qué se siente Chapman? ¿Ser campeón de nuevo a la Serie Mundial? Eh, contento, brother, contento, orgulloso de Después de estar aquí ser parte de este equipo. Ahora. Felicidades, mensaje para la afición cubana que seguro te siguió. Allá, ¿no?
9: Gracias, gracias. Un saludo, muchas cosas buenas. Muchas gracias por, por apoyarnos y nada, bendiciones para todos.
13: Ahí están las palabras de Aroldis Chakman. Ayer, después de ganar el trofeo de la Serie Mundial, allí lo iba cargando bien encariñado andaba Aroldis Chakman. Con ese trofeo no lo quería soltar para nada. Segundo anillo de campeón en una Serie Mundial para el cubano Aroldis Chakman después del que consiguió allá por el 2016 con el uniforme de los Cachorros de Chicago, un título o una serie mundial que se terminó definiendo en siete juegos. Fue muy vibrante, la recuerdo, donde los Cachorros dejaron atrás la famosa maldición de la cabra. Hablando del bullpen de este equipo de los Rangers de Texas, bueno, el caso de José Leclerc, el dominicano, también haciéndolo de una manera sensacional. Ayer no lo tiene que usar Bruce Bochy, pero estaba dispuesto y lo vimos que en sus últimas presentaciones en esta Serie Mundial estuvo impecable José Leclerc. Escuchemos qué fue lo que nos dijo al terminar el juego allí, todavía en el terreno de juego, recién recibiendo el trofeo y ya después lo escucharemos en los festejos en el Clubhouse del equipo. Pero primero escuchamos a José Leclerc minutos después de haberse convertido en campeón de la Serie Mundial con los Rangers. La
1: oportunidad que Bochy me ha dado para mí es algo que no voy a olvidar nunca en la vida. Este, Tenía a mi familia aquí que me estén apoyando, eso es algo también... Y ganar la serie mundial que tenemos de tenemos 2016 ya batallando, gracias a Dios tuvimos la oportunidad.
13: Leclerc, ¿cuál es la magia de este equipo con este resultado fuera de casa jugando como visitante 11 victorias de forma consecutiva?
1: Pues en realidad es algo que yo digo que el equipo se mantiene trabajando, se mantiene unido todo el tiempo, este, nos mantenemos ahí sin pensar lo que esté pasando, no importa lo que pase el día anterior, venimos igual tratando de trabajar, mejorar y eso yo siento que nos ayudó bastante.
13: ¿Qué, ¿Qué se siente entrar a la historia porque es la primera serie mundial en la historia de esta franquicia? ¿Qué se siente, digamos, ese toque especial de saber que vas a ir a libros históricos dentro de una organización? de grandes ligas.
1: Pues para mí primeramente algo especial, primeramente porque me, dio la, me dieron la oportunidad de firmar y segundo, tener la oportunidad de estar en una serie mundial es algo inolvidable, este, la primera para nosotros también es algo que no se olvida jamás en la vida.
13: Ahí las palabras de José Leclerc, el dominicano, el dominicano de los Rangers de Texas, convertido finalmente en el cerrador. Ayer no lo usa Bruce Bochi, prefiere traer y mantener a George Sporos, que lo hizo bastante bien. En el caso de Sports, ayer revisamos los números. Es el de mejor efectividad, o fue el de mejor efectividad en toda la postemporada, entre todos los pitchers del equipo de los Rangers de Texas. Eh? Contando a abridores y a relevistas, terminó con un promedio de efectividad por debajo de una carrera limpia por cada nueve entradas de actuación.
4: En el vestidor, Horacio Joffre, Jorge Rubio y Eduardo Leal hablaron con Enrique Burak de la victoria de Texans, los puntos clave y si se trató de una buena serie mundial.
14: En el papel no, no pintaba para hacer una serie mundial tan atractiva, asumimos que es tal vez porque no venían dos equipos tan populares como algunos otros pueden serlos, pero ya toro pasado y con la victoria de los Rangers... ¿Fue una buena serie mundial en términos generales? ¿Y qué te pareció también la victoria de, de Texas ayer en Arizona? ¿Cómo estás?
3: Qué, qué gusto saludarlos, eh, estar con, con ustedes siempre. da Mucho gusto, Horacio Lalo. Jorge, eh, pues eh, mira, eh, lo, lo que pasa es que las series mundiales y como también vienen las eh, finales de la NBA o también de la NHL, eh, cuando son series a ganar 4 de 7, pues eh, necesitas que la historia se vaya desarrollando. Y cuando una serie mundial acaba en cuatro partidos, pues no termina. Y esta, bueno, fue a cinco partidos, pero tampoco las historias se, se se pudieron multiplicar y el drama tampoco se dio de manera importante. Apenas empezaba el día de ayer, cuando los eh, Diamantes de Arizona estaban con esa necesidad de ganar, por si no quedaban eliminados. Y Zagaden, que hace una labor sensacional, el centro de Diamante, por espacio de seis entradas. De hecho, eh, los Rangers ayer se convierten en el primer equipo en la historia de las series mundiales que gana un partido después de que, se, luego de que en seis entradas no tenían ni carrera ni hit. Eh, pero pues eh, lamentablemente ese, ese aspecto fue, fue fundamental. Y por otro lado también el hecho de que, como mencionabas, pues no estaban ni los Yankees, ni los Dodgers, ni Boston, o ¿no? equipos que recientemente han andado bien como los Astros o los Phillies. Eh, entonces pues sí, fueron equipos eh, que son fuertes, pero solamente de manera regional. Eh, y por ahí es que tampoco se dio este, este gran arrastre. ¿no?
12: Qué gusto saludarte como siempre y contame si influyó muchísimo la experiencia del manager Bruce Boschi en el título de, de estos Rangers.
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, gracias, saludo con mucho gusto. Eh, y, y yo creo que fueron dos factores. Uno, Boschi, desde luego que es un gran manager, pero Terry Lovelo me gusta mucho, también el manager de Arizona, que tiene mucho de Boschi, eh, porque el, el béisbol actual es mucho de podemos por el batazo largo y el home run, en fin, y en el caso del de, de Arizona, pues eh, se trata de hacer el juego chiquito, con el que inclusive Boshi ganó aquellos tres títulos con San Francisco en 2010, 12 y 14, de eh, un hit y un toque de pelota, un robo de base, e ir fabricando así las carreras, pero en el caso de Boshi, pues eh, yo creo que sí era el, el mejor manager desde luego, eh, tres veces campeón, además se convierte en uno de tres managers que han sido campeones en ambas ligas, el caso de Tony La Russa y, entre otros, Sparky Anderson, eh, entonces eh, yo creo que ese aspecto fue importante, como también el juego número cuatro, porque se hablaba mucho acerca de la profundidad de los staff de picheo abridores y para el juego número cuatro, el equipo de Arizona se vio la necesidad de tener que utilizar únicamente a relevistas, y les cayeron a palos cuando vinieron esos rallies de cinco carreras en la segunda y en la tercera. Y ya por el día de ayer, cuando estaba Zach en su mejor pitcher, pues ya no tenía margen de error. Y, y eso también fue algo fundamental.
6: Hola, Enrique. Te mando un fuerte abrazo. Platícame cuánto mérito tiene el título de los Rangers ganando 11 partidos de visitante. Algo inédito. No perdieron ninguno de visitante en esta postemporada.
3: Así es. Bueno, y, y tampoco perdieron ninguno en los que anotaron primero. Eso también me parece sensacional. Eh, yo creo que tiene mucho que ver, que, que además es una postemporada rara, porque eh, regularmente todo el mundo está peleando la posibilidad de jugar en casa. De hecho, ahora que vino esta eh, primera ronda de, de comodines, en donde pues, había, ganar, había que ganar dos de tres, pues todos los partidos iban a ser en la casa de un solo equipo del mejor sembrado eh, durante la campaña, pero ganaron más partidos los visitantes que los locales, lo cual no deja de ser una rareza, eh, y, y lo que hizo el equipo de los Rangers pues, fue auténticamente hacer oídos ojos a lo que se presentaba en el medio ambiente y sacar lo mejor de ellos y ganar todos sus partidos. Curiosamente, mejor marca para los Rangers jugando fuera que en casa.
14: Enrique, y, y hablando de los eh, D-backs, ¿no? Creo que muy pocas personas podían vislumbrar a inicio, media temporada, o incluso ya hasta en, en la postemporada que estuvieran eh, en, en la Serie Mundial. Más allá de que Texas les pasó por encima en gran parte de los lapsos, incluso en casa, ¿debería quedarse los d con un con un buen sabor de boca de haber llegado a la Serie Mundial y, y también mirando hacia el futuro?
3: Sí, definitivamente, o sea, como mencionabas, nadie los veía en la Serie Mundial. De hecho, una Serie Mundial Arizona-Texas estaba 1750 a 1 <risa> en las apuestas. Y como se veía, o sea, están en la división de Dodgers, de San Francisco, de San Diego bueno, todos esos equipos se quedaron en el camino, y Arizona eh, además elimina a los Chiles de Filadelfia y la serie de campeonato, eh, sí es cierto que viene un sabor pues, bastante amargo ¿no? en el Clásico de Otoño, donde esperaban que viniera algo más eh, particularmente, porque ahí estuvieron, y las diferencias en algunos partidos fue mínima, sobre todo aquel partido número uno, por ejemplo, en donde estaban a tres aulas de la victoria, y se presenta el home run de Cory Sigue, luego pierden el con el cuadrangular de Dolis García, pero ese partido lo pudieron haber ganado, entonces sí pudieron haber hecho más, pero nadie, nadie se imaginaba que Arizona pudiera llegar
4: a la Serie Mundial. Inicia la semana 9 de la NFL. México cae ante Brasil e irá por el bronce de los Panamericanos ante Team USA. El tri femenil va por el oro ante Chile que padecerá en la portería, nos cuenta Max Andalón en contacto deportivo.
9: Hoy arranca la semana 9 de la NFL en el Thursday Night Football con los eh, Tennessee Titans que van a recibir justamente al eh, conjunto de los Pittsburgh Steelers. Un partido cuanto menos interesante en esta noche de jueves de fútbol americano. Y Ana Muñoz e Iker González nos traen toda la información en la previa. Este jueves por la noche arranca la semana 9 de la NFL con un enfrentamiento más entre equipos de la conferencia americana. Después de perder ante los Jaguars la semana pasada, los Steelers juegan de nueva cuenta en Pittsburgh contra los Titans, equipo que viene de ganar a los Falcons con cuatro pases de touchdown de Will Levis. touchdown!
1: debut Will
9: con un enfrentamiento que ha visto a los Steelers llevarse los últimos cuatro choques disputados ante el equipo de Tennessee, Kenny Pickett y Will Levis se preparan para este Thursday Night Football. Para tu DN Radio, Iker González. Hablando justamente de la selección eh, Panamericana y lo que termina por eh, dejarnos en este torneo, Justamente la selección sub-23 deberá de buscar eh, la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Luego de perder uno, con, uno por cero contra Brasil en las semifinales del torneo, el tricolor no se pudo sobreponer al duro golpe que fue recibir un gol a los dos minutos empezado el encuentro la anotación de los cariocas fue por un error de Fernando Tapia, guardameta mexicano quien rechazó mala pelota y el rebote le pegó a Antonio Leone que terminó metiendo el balón en su propio arco. México intentará colgarse la medalla de bronce frente a los Estados Unidos, equipo que perdió la otra semifinal en contra de Chile. Escuchamos palabras de Ricardo Cadena que se asegura, que, asegura perdón, que la selección mexicana está frustrada por ir por no ir, mejor dicho, por el
6: oro Nos deja con la frustración de no poder acceder a la final de, de pelear por el oro, pero muy, eh, muy orgulloso de mis jugadores, de, lucharon, pelearon hasta el final, eh, nunca bajaron los brazos, intentaron por eh, diferentes medios, intentamos por eh, diferentes eh, maneras de parar al equipo, eh, es, es así el fútbol, hoy nos toca eh, irnos con esa frustración, pero estoy seguro y convencido de que no vamos a ir sin medalla, precisamente por eso, porque este equipo tiene mucha vergüenza, porque tienen mucho coraje, porque tienen eh, bien claro que tenemos que dignificar nuestra profesión y representar de mejor manera a nuestro país y bueno, que mejor que contra Estados Unidos en, en, en un clásico que, que buscaremos superarlos porque queremos llevarnos una medalla.
9: Palabras de Ricardo Cadena, estratega de la Selección Sub-23, la Selección Panamericana, y hablando justamente de su contraparte de la Selección Femenil, parece tener un panorama más sencillo de cara a la final del fútbol femenil en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que sí, van contra las locales, va contra la Selección de Chile, pero después se confirmó que Chile no contará con porteras y una delantera es la que se perfila para colocarse bajo los tres postes en el juego por el oro cristian Endlar, portera titular y Antonia Canales, portera suplente, deberán volver con sus respectivos clubes, Olympique y Lyon, en caso de la primera que tenía permisos el 31 de octubre fecha justamente en la que acababa la fecha FIFA y Valencia en el caso de Antonia Canales que debe de estar justamente con su club a más tardar el 3 de noviembre, es decir, el día de mañana esto se debe a que los Juegos Panamericanos no forman parte como tal de la fecha viva por lo que sus equipos no están obligados a ceder, a ceder a las jugadoras, su participación en esta edición como el del resto de sus compañeras fue tras un acuerdo entre la federación y los equipos ante las ausencias de las guardametas la delantera Francesca Caniguan se perfila para enfundarse los guantes y jugar bajo los tres postes este viernes por la final del fútbol femenil en los Panamericanos otra candidata es la también delantera Jenny Acuña, de acuerdo a diversos reportes en Chile, solamente contará con 14 futbolistas en total La selección chilena Así que saldrá el 11 titular sin guardameta Y encima solamente podrá contar Con tres cambios Así las eh, cosas dentro de la selección Panamericana
4: En México se celebra Día de Muertos y en Misión Fútbol Gabo Sainz platicó con los radioescuchas De los equipos desaparecidos en la Liga MX Bueno,
8: hoy Día de Muertos, 2 de noviembre Así que pues eh, empezamos con el muerto del productor, que es el señor Toño Murillo. Y nosotros les preguntamos, la pregunta del día, como ya sabe, el señor Murillo siempre tan ingenioso. Siempre tan tan carismático, tan creativo. Eh, no, no que me arda. Ah, no eh, que Club Marte, Español, Ángeles de Puebla, Colibrís de Cuernavaca, eh, Indios de Juárez, Jaguares de Chiapas, Lobos Guap, Tiburones. ¿Cuáles otros equipos que, que murieron en la Liga MX recuerdan? Ustedes para que nos platiquen por vía de las redes sociales ¿Le parece si vamos con llamadas? 833-867-2346 Llame en líneas abiertas Y platicamos de los muertos Por ejemplo, ayer jugó un muerto por ya, Bueno, varios muertos el día de ayer Ya lo platicamos A ver, ¿quién está en la línea? ¿Su nombre dónde nos llama? ¿Hola, ¿Hola? Sí, señor, ¿quién habla?
15: ¿Qué tal, Soy
8: el ¿Qué pasó, Pimpón? ¿Cómo andas?
15: Bien, bien, aquí chambeándole duro,
8: cambiándole aquí con todo. Muy bien, amigo. ¿Qué, qué otro bueno, muerto oye, recuerdas oye, en la oye, liga? A ver, antes de entrar oye, al tema. Bueno, te, te, te voy a recordar. El Toros Nesa. Toros Nesa, sí. Sí, sí, sí. Uno de ellos. El eso no lo puso el, el señor productor. ¿Cuál? No, el Curtidores. El Curtidores, correcto. Sí, sí, sí. ¿Te ¿Recordarás que una eh, vez ganaron una final y iban a, a, a jugarla y demás? Y ya, pues se supone que iban a ascender. Y, y pues tan, tan vendieron el equipo, ¿no? Si no estoy mal. Sí, 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 es cierto. Qué mala onda, eh, digo, eso llega a pasar, no, no, ¿eh? No, 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 re, sí, no, no recuerdo,
15: es lo mismo que el Morelia, ¿no? Apenas estaban acomodando y no, esa, exactamente. Ah, se los llevan para
8: allá. Que se los llevan para Mazatlán, parecido, sí, 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 porque pues, Morelia se salvó de quedar en, en, en la Liga de Ascenso y pues bueno, después ya, sí. dijeron no, nah, se van para Mazatlán, pero bueno, ¿qué más, amigo?
15: Pero, no recuerdo no recuerdo ahorita ¿no? solo los primeros que me llegaron
8: no pero bien 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 ya con esos dos
15: formulando la formulando la, la, la la pregunta uh -huh. cuéntame oye el peño no está agrandado por qué le levantas falsos
8: por qué por a ver cuéntame está entonces ¿está inflado? está inflado ah inflado claro. sí de acuerdo tiene toda la razón sí claro es, claro,
15: sí, claro. es exactamente eso este, <ríe> me va a colgar dijo, pero sabe que lo quiero
8: Sabe que lo quiere. Pues sí, sí, sí. Él, él, él sabe, pero sí, sí es prepotentón, ¿eh? Sí es prepotentón. Ah, pero sí. ¿No se lo quieren? Sí, así oh, lo quieren. Bueno.
15: No, no, ¿Qué pasó, Pimpón? Calle, eh, está, eh, estuvieron atendiendo las llamadas Darinka y el el Zuli el, 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 el y confundieron al Tuso
8: Ah, no, pues para que veas, o sea, igual Imagínate. igual de guayabas todos.
15: Sí, dice, no puede ser, sí, ese no es el profe, pero bueno.
8: Bueno. Pues así pasa.
15: Oye, ya hablando, habla, hablando en serio. Ya hablando en serio. Eh, ¿Tú crees que Chivas pueda librarla en estos dos partidos? Mira que le toca a Don Difícil.
8: Sí. Los dos. Cruz no se va a quedar con los brazos quitados. Uh -huh, uh -huh. Por lo menos cerrar ¿No? dignamente el campeonato, ¿no? Sí, exactamente.
15: Van a querer... Eh,
8: Fíjate qué, qué
15: interesante, ¿no? En los últimos partidos quieren ver si si se quedan en el equipo o no.
8: Exacto. Eso, eso pasa en casi oh, todos los equipos cuando digo, hay futbolistas oh, que van a terminar contrato y demás, pues se apuran, ¿no?
15: Exacto. Sí, sí. Aquí, se, aquí dan el partido de, de la temporada.
8: Qué, qué, qué lamentable, pero bueno, sí, así así sucede. Pero así es. Así es. Y
15: pues con Pumas les va a dar con todo también. Y luego es el Seúl, me parece,
8: ¿no? ¿Cómo? Es en Ciudad Universitaria el partido. ¿Contra quién? Atlas, sí. Atlas, sí. Guadalajara. No ¿contra, no, contra Chivas. Guadalajara la última. No, sí. Última es, ¿es, última. es en el Acron. Es en el Acron.
15: ¿Estamos en el Acron?
8: Sí. ¿O? Yo sabía, yo sabía que el de Cruz Azul sí, pero ahorita te, te confirmo de, de de Pumas, pero sí me dice Murillo que va a ser en el Acron también.
15: ¿Va a ser en el Acron? No. Le toca dos duros. ¿Uh -huh. eh, el de esta pues, para...
8: No, es en Seúl, ya ves que está resonso, por eso te dije Juegan, juegan en eh, Según yo con Cruz Azul era en el Acron y, y este nomás diario, diario cruzando Por eso te digo, yo no tengo fe en el señor Murillo Las estadísticas las ha de hacer Con los ojos cerrados el cuate, porque no No se da cuenta, pero bueno Ah, qué
15: buenas estadísticas Bueno La que regresa era chino Huerta a ver si Se ve mejor el equipo, porque Ay, cómo fallamos, cómo fallamos
8: Sí, les hace falta, eh, la verdad Porque es el motorcito, pues
15: Sí, sí, es el que le da con todo hacia arriba.
8: Así es. Bueno, abrazo, amigo. Miedo. Venga.
4: Dale, pues, Gabo, ahí estamos, vamos entre en nosotros.
8: Venga, cuídate, abrazo.
4: Llegó el momento de locura, Octavio Rivero, Darín Catalavera y Jorge Rubio nos tienen más del Día de Muertos y los cuatro equipos que parecen resurgir, datos de la recién concluida temporada en Grandes Ligas, la medalla de bronce que disputará el tri en Santiago 2023 y lo más relevante de la NBA. Además, recordamos que Australia se proclama campeón de rugby en 1991, el campeonato de Lewis Hamilton en 2008 y el triunfo de Chicago Cops tras 108 años.
14: Hasta me Messi, ¿eh? Me estremecí, No
12: fuera sí, no fue inutilandia porque ahí sí hasta acá, Plaza, no, sí, ay, ay, sí, no, hasta de cabeza
14: canta, sí. ¿verdad? Ven, pasa a ver. No, sí, no fuera bueno Pasa voy, a ver. Voy. Señor, qué recu recu recuérdenos, recuérdenos a toda la People Together, el voto loco. El voto
12: loco, pues bueno, día de muertos y hubo resucitados. Algunos ganaron y resucitaron en la Liga MX. En locura les preguntamos cuál fue su resurgimiento favorito y en estos momentos... La máquina está ganando con el 33.9%, en segundo lugar aparece el Mazatlán, en serio, el Mazatlán está resurgiendo, ¿habías visto en algún momento de la vida al Mazatlán en zona de clasificación, Rubio, dime la verdad? ¿Nunca? Sí,
14: una vez con Tommy Boy y luego que en paz descanse. Por cierto, le ponemos aquí también su velita a Tommy. Ah, Tommy, sí. Y este sí lo vi ahí, pero se fue en la última jornada, ¿no? <ríe> Literal. Los solos siguen
12: ladrando, tienen el 23.7% y las Chivas con el 17.8% después de ese juegazo, ese partidazo que dieron contra el Querétaro. Ahí contra está. el Querétaro, sí Ahí exactamente está.
4: contra el Querétaro
14: rubio muy bien corre la dije festejamos
4: toda
6: la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso
14: el dato random ana ya no me distraigas tengo que leer a ver eh, dato random ah ¿eh? y hey, esa ya se acabó la serie mundial los rangers de texas vencieron en el quinto juego arizona y se llevaron su primer banderín del clásico de otoño
11: México cayó ayer ante Brasil 1 a 0 en la semifinal del torneo de fútbol en los Juegos Panamericanos. Ahora disputará la medalla de, de bronce, bronce ante la selección de Estados Unidos. No se
14: atore,
12: no
11: se atore.
12: En el medallero de los Juegos Panamericanos, México sigue peleando el tercer lugar con Canadá. Ambos tienen 35 medallas al cierre de la jornada. En primer lugar aparece Estados Unidos con 84 y Brasil es segundo con 40, aunque hoy ya cayeron dos medallas más de oro para Uf. México.
14: Y en la NBA, paliza monumental de los Celtics que vencieron 155 a 104 a Indiana En la lucha por Los Ángeles, Lakers se llevó el primero ante los Clippers por 130 a 125 Para hoy, destaca el duelo entre San Antonio y Phoenix
2: Tal día como hoy
14: Qué bonitos ojos, ah no, es otro en 1991 se juega la segunda final de la Copa Mundial de Rugby en Londres, Australia vence por 12 a 6 a Inglaterra y se corona por primera ocasión en su historia
11: en el 2008 Lewis Hamilton finaliza en el cuarto puesto del Gran Premio de Brasil, pero le sirve para asegurar su primer campeonato mundial de pilotos, en total uh. ha ganado 7 campeonatos
14: ¿Llovió?
12: En el 2016, los cachorros de Chicago vencen a los indios de Cleveland por 8 a 7 en el, juego, en el séptimo juego de la Serie Mundial para coronarse por primera vez desde 1908, campeones del béisbol, ni el Atlas tuvo que esperar 108 años wow. para volver a ganar un título, wow. ni el Cruz
14: Azul. Y para el siguiente día como hoy, corre la DJ, que esto lo merece.
6: It's just
14: fantasy.
6: Caught in a
0: landslide. Do we escape from reality?
14: Open your eyes. Look up to the skies and see. En el 2018 se estrena la Biopig Bohemian Rhapsody, protagonizada por Rami Malik. En el papel de Freddie Mercury En la ceremonia de los Oscars del 2019 Ganó cuatro estatuillas Incluyendo la de mejor actor Para Rami Malek
4: Saludos de Gabriela Ramos
2: Mañana nos volvemos a escuchar Con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de
0: DN Radio
2: Tu DN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
14: ¡El América!
6: Contente
2: con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil DN Radio, vivimos tu pasión
15: What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Highland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Highland. For innovators everywhere, visit highland.com.
5: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working...